0: Hier ist. Hier ist. hier ist, hier ist, RNF, RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Äh, guten Morgen, Heidi und Wolfgang.
0: Ja, guten Morgen, guten
1: Anna. Guten Morgen. <lacht> ich würde sagen, wir starten heute auch gleich mit äh, Good News aus ähm, unserer ersten Kategorie, nämlich Kennzahlen und Pressemeldungen. Genau, nämlich in unserer ähm, ersten Kategorie ähm, gibt es Spannendes ähm, ja, zum Thema Lockerungen. Ähm, nachdem Dänemark ja, sage ich mal, jetzt schon alles, alle Corona-Maßnahmen ja, aufgehoben hat, ähm, geht es jetzt auch in ähm, Österreich ähm, weiter. Nämlich die 2G-Kontrollen im Handel und in der Gastronomie sollen fallen. Und Nämlich der 12. Februar im Handel und 19.02. in der Gastronomie. Ähm, das heißt, es wird dann nach 3G-Gefahren in Gastro ähm, und äh, Tourismus ab dem 19. Februar. Und ja, die PCR-Tests werden, äh, wie gehabt, dort 48 Stunden gültig sein und die Antigen-Tests ähm, 24
0: Stunden.
2: Wobei, Anna, es gab schon wieder neue Meldungen, dass oh. äh, speziell in Gastro und ähm, Tourismus... Äh, manche äh, Bundesländer, weil bei uns ist es ja so geregelt, dass jedes Bundesland quasi seine, eigene, äh, seine eigenen äh, Regeln äh, aufstellt, äh, mehr oder weniger. Wir sind ja ein riesengroßes Land, äh, deswegen <lacht> macht das ja Sinn. Ähm, äh, und äh, die wollen bei 2G bleiben. Okay. Und ähm, was natürlich, FFP2-Masken bleiben ja auch natürlich, darf man auch nicht vergessen. Ich meine, im Handel ist natürlich äh, wirklich äh, wunderbar, dass jetzt äh, 2G fällt, weil man bedenke, die Händler und Händlerinnen haben aufgrund dieser 2G-Regelung bis zu 350 Millionen Euro Umsatz in der Woche äh, verloren. Beziehungsweise, wenn man sich das vorstellt, in Wien sind es äh, beachtliche 73 Millionen Euro wöchentlich. Nee. Also ich meine,
0: das, das ist, ist
2: schon Geld, eine große ja. Stange
0: Geld. Ja, ja, ja. genau. Ja. ja, in Deutschland äh, ist es so, äh, da gibt es ja auch Bundesländer und äh, ja. das erste Bundesland äh, äh, und das nördlichste gleichzeitig, nämlich Schleswig-Holstein, die werden jetzt ab nächsten, ab dem 9. Februar ebenfalls äh, die äh, wieder zurückgehen zur 3G-Regel und äh, ähm, sozusagen das allen Kunden ermöglichen, einkaufen zu gehen. Und da werden auch weitere Beschränkungen fallen, äh, Stadion und so weiter und so weiter. Schleswig-Holstein grenzt ja unmittelbar an Dänemark, du hast es gerade gesagt, äh, da, ist, da ist alles gefallen am äh, 1. Februar. Und ich bin jetzt gespannt, ob das dann, also und in anderen Bundesländern wird das auch diskutiert. Ich bin jetzt gespannt, ob es eine Art Shoppingtourismus gibt, dass möglicherweise Menschen, die in Hamburg wohnen und die, die teilweise nur fünf Minuten fahren müssen, dann sind sie in Schleswig-Holstein, ob die dann sozusagen darüber fahren, weil ihnen das dann angenehmer ist und weil sie Nachholbedarf haben, wenn sie vorher als Ungeimpfte da nicht rein durften.
1: Und positiv geht es auch weiter, nämlich auch ähm, andere große Modeanbieter haben, ähm, auch wie wir letztes Mal schon berichtet haben, auch wieder ähm, Quartalsberichte ähm, preisgegeben. Ähm, ja, Wolfgang, noch genau. ein Positives zu melden. An der
0: Front. Ja, also äh, die Firma HM, ist ja eine der weltgrößten äh, Modehändler, hat jetzt seine Jahresergebnisse und viertes Quartalergebnisse gemeldet ähm, und haben zu vermelden, dass sie einen Jahresumsatz von rund 18,9 Milliarden Euro äh, erreicht haben. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Online-Umsätze dabei wurden um 30 Prozent auf rund 6,1 Milliarden gesteigert. Also, Das heißt, H&M erwirtschaftet heute schon rund ein Drittel seines gesamten Umsatzes online. Damit liegt H&M immer noch unter dem äh, spanischen Rivalen äh, Inditex und besonders Sara, äh, die bereits 2020 einen Online-Umsatz von 6,6 Milliarden Euro geschafft hatten, aber die ähm, natürlich jetzt auch deutlich gesteigert haben werden, aber die offiziellen Zahlen kommen erst äh, in der nächsten Woche. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Aber was beiden gemeinsam ist, äh, ähm, äh, obwohl nicht alle Stores äh, geöffnet waren, äh, ähm, konnte man im Online-Bereich sozusagen sehr stark kompensieren und äh, da hat man eine klare Strategie, wie man auch Zukunft wachs äh, äh, wachsen möchte. Ähm, bei H&M sind äh, 321 Stores dauerhaft geschlossen worden, äh, 104 sind neu eröffnet worden, besonders in neuen Ländern, in denen man noch nicht vertreten war. Und für das nächste Jahr sind weitere 240 Schließungen und 120 Eröffnungen geplant, also jetzt für das Laufende. Also das heißt, es setzt sich fort, dass das Filialnetz sozusagen ausgedünnt wird und die unprofitablen und nicht in Größen passenden oder die sich überlappen mit anderen und dann, wenn es auch der Vertrag zulässt, dass sie aussortiert werden ähm, und dafür dann eben äh, im, im Online-Bereich sozusagen äh, das Wachstum kommen soll. Ähm, viele Schließungen gab es in China, äh, wo H&M ein besonders schweres Jahr hat. Das ist kein unwichtiges Land, denn äh, China hat man... Äh, insgesamt so viele Stores wie auch in Deutschland zum Beispiel und Deutschland war immer der stärkste Markt, China ist nicht der stärkste Markt, aber da hat man sehr viel Umsatz verloren, äh, weil man äh, sozusagen von der Regierung und von der Bevölkerung teilweise boykottiert worden ist, ähm, denn HM äh, hat sich klar geäußert, dass sie sozusagen in einer bestimmten Region in China nicht mehr produzieren lassen wollen und äh, Uh, um, um die Uguren dort uh, zu schützen und uh, um, das uh, um, hat die chinesische Regierung nicht akzeptiert. Ne? Ob das irgendwann mal wieder in Balance kommt, ist sehr sehr schwer zu beurteilen, aber man wird sehen, uh, man muss dann eben in anderen Ländern sozusagen uh, das Geschäft kompensieren. Um, man hat eine Zielsetzung, dass man bei H&M bis zum Jahr 2030 seinen Gesamtumsatz verdoppeln will. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Das würde bedeuten, dass man dann irgendwie so bei rund 38 Milliarden Umsatz liegt. Und dazu soll natürlich, wie gesagt, das Online-Geschäft sehr stark beitragen. Und man hat unglaublich viele Projekte bei H&M, in der Pipeline und schon in der Umsetzung, die man nicht in allen Stores ausrollen kann, aber die man ausprobiert. H&M hat, nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen, hat ja sein Loyalty-Programm schon aufgesetzt, was in alle Länder ausgerollt werden soll. Die wollen noch mehr Zahlungsoptionen geben, die machen einen digitalen Kassenbon. Die äh, wollen für im Online-Bereich nächsten, äh, nächsten und Express-Tag äh, und express lieferung ausprobieren, so wie das Amazon auch macht. Ähm, die haben eine Möglichkeit, dass man mit seinem äh, Smartphone einen Artikel im Store findet, scan and buy, also selber die Ware einscannen und nach Hause gehen und damit bezahlen. Ähm, dann dann äh, gibt es äh, Self-Service-Checkouts und äh, Augmented Reality wird ganz stark umgesetzt, insbesondere bei H&M Home. Ähm, und man kann äh, teilweise auch äh, Ware ausleihen. Also das sind alles ähm, Projekte, die H&M noch nicht in allen Stores eingeführt hat. Aber ähm, das zeigt, dass man sehr innovativ ist, um das äh, ehrgeizige Ziel für das Jahr 2030 ähm, zu erreichen. Also da haben wir noch ein bisschen was zu berichten in den nächsten Jahren.
1: Ja, die haben große Vor. Super spannend, ja. Ja. Genau. ja, die haben ja auch in Berlin haben die ja auch ihren ähm, Innovation ähm, Hub ähm, ja. mit, glaube ich, einem, einem Handvoll Leuten habe ich auch letztens äh, gehört. Also da sind richtig, richtig spannende Projekte, die, die da try and test and try machen. Ja. Auch wenn dann vielleicht nicht andere umgesetzt werden, aber ähm, finde ich gut, so ranzugehen ja. auch. Also stehen bleiben ja. ist
0: keine Alternative, das ist das Gute, dass nicht alle Innovationen in jedem Land und in jedem Store passt. Das kann man sich natürlich auch leicht vorstellen. Bei 4.500 Stores geht es eben nicht so one fits all, ja. aber ähm, ich finde es gut, dass da so viel ausprobiert wird. Ne? Ganz ja.
2: wichtig, Stillstand ist Rückschritt.
0: Ganz genau, ja. So äh, Ein anderes Unternehmen, nicht in der vergleichbaren Größenordnung, aber trotzdem weltweit bekannt, nämlich die Firma Levi's, hat ebenfalls seine Zahlen für das letzte Geschäftsjahr veröffentlicht. Da stieg der Umsatz um 29% Prozent, äh, auf insgesamt 5,8 äh, Milliarden Dollar und äh, hat damit äh, äh, das Level von 2019 auch wieder erreicht. Der Gewinn stieg sogar überproportional auf 12,4%. Das sind acht Punkte mehr äh, als 2020. Und es ist nochmal ein Schritt äh, etwas höher als im Jahr 2019. Ähm, die äh, Direct-to-Consumer-Umsätze, äh, das heißt also eigene Stores und Online, stiegen äh, überproportional. Ähm, und äh, besonders im letzten Quartal. Ja. Dagegen der Großhandel. Wuchs nur um ein Prozent. Also man könnte sagen, dass man in den eigenen Levi's Läden vielleicht irgendetwas besser gemacht hat, als, bei, als die Partner das gemacht haben. Ich vermute mal, das ist insbesondere das Thema Verfügbarkeit, aber auch sicherlich Warenpräsentation und Innovation, die man in den Levi's Stores ausprobiert, haben offensichtlich dazu geführt, dass man in den eigenen Stores besser performt, als die Partner das machen. Aber wie gesagt, Levi's ähm, erfolgreiches Jahr und äh, wir müssen uns dann glücklicherweise keine Sorgen machen, dass wir keine Levi's Jeans mehr bekommen.
1: Now, welcome back. Welcome ja, back, Levi's, zu genau. 2019 Levels. Schön zu sehen. Ja. Sehr
2: cool.
0: Ja, und Sehr dann cool. kommen wir hier zu französischen Luxuslabels. ne?
2: Ganz genau, Wolfgang, ganz genau. Äh, diesmal habe ich ausnahmsweise auch ein paar Zahlen äh, zu berichten. Und zwar ist es nämlich so spannend gewesen in den letzten beiden Jahren, äh, wenn man gesehen hat, äh, ich bin ja immer in meinen Retail Touren unterwegs, in, im, im Center gewesen und es gab immer genau ein Geschäft, wo immer eine Menschenschlange davor stand, sofern halt geöffnet. Das war der Louis Vuitton Store. Und jetzt wissen wir auch warum die Zahlen so gut sind, weil offenbar war das auch in anderen Städten der Fall und auch natürlich online. Also äh, Louis Domo Hennessy, also dieser Konzern verzeichnete einen gewaltigen Umsatz äh, 2021, nämlich von 64,2 Milliarden Euro. Und das ist jetzt ein Plus von beachtlichen 44 Prozent gegenüber 2020 und ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2019. Das organische Umsatzwachstum betrug 36 Prozent im Vergleich zu 2020 und 14 Prozent im Vergleich zu 2019. Das Unternehmen hat eine Pressemitteilung herausgegeben. Und äh, in dem steht, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe von 22 Prozent im vierten Quartal im Vergleich zu 2019 das beschleunigte Wachstum seiner äh, Aktivitäten widerspiegelt. Insbesondere natürlich, äh, welche Kategorien, Fashion and Ledergoods, die haben ein organisches Umsatzwachstum von beeindruckenden, würde ich jetzt einmal sagen, 51 Prozent im Vergleich zu 2019 äh, gebracht. Also, ich glaube, äh, da hat sich viel bewegt, da hat sich viel getan und äh, um äh, diesen Konzern brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen.
0: A nee, la Bonheur.
2: <lacht> Ganz genau.
0: Um das, äh... Typisch in der Sprache auszudrücken, ne? <lacht>
2: Naja, sprachlich habe ich, also, hab, hab ich da so meine äh, Beeinträchtigungen diesbezüglich. Aber dafür habe ich noch einen schönen Punkt gefunden, nämlich äh, einen Herzenspunkt, wo Menschen im Mittelpunkt stehen. Und das ist ja auch einmal was Schönes, dass wir davon berichten können. Und zwar beim ähm, Level Golden Goose. Und zwar, die sagen, das Herz von Golden Goose sind die Menschen. Und äh, das ist doch eine wichtige Aussage, die auch ähm, in Italien für das Top-Employee äh, 2022 20, ähm, ja, gereicht hat. Die wurden jetzt äh, dementsprechend äh, als, als, als Top-Employee 2022 ernannt. Und äh, haben aber auch natürlich äh, die Aufmerksamkeit äh, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegeben. Sie wollten eine Atmosphäre schaffen, wo sich alle wohlfühlen, wo sich jeder persönlich und beruflich entwickeln kann und die Erfüllung äh, äh, finden kann. Und das ist, glaube ich, auch äh, ein schöner, toller Punkt.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich finde das äh, neben den wirtschaftlichen Daten, finde ich das immer sehr gut, wenn Unternehmen auch Aktionen machen, nicht Aktionen, sondern wenn die sozusagen nachhaltig auch dazu beitragen wollen, dass die Mitarbeiter gerne in einem Unternehmen arbeiten, weil der Arbeitsmarkt ist schwierig genug und du kannst ja das ja als Arbeitnehmer heute aussuchen, wo du hingehst und du wirst nur dann irgendwo hingehen, wenn du weißt, da ist ein Arbeitgeber, der sich Gedanken macht, der dich unterstützt, der dich weiterentwickelt äh, und nicht jemand, der bei dem du Nummer 381 bist und ich weiß, äh, deine Chefs nicht wissen, wer du bist, ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Ja. Deswegen ist auch gut, dass wir sowas berichten können.
1: Genau. Ja. Und auch für den Kunden ist es spannend. Ich bin war begeistert von dem Store in Mailand, den die haben. Also das ist ja wirklich auch eine, eine super Shopping Experience. Ähm, die hatten auch in, auf der Fläche dann, ähm, sage ich mal, so Personalisierungsecken, wo man die Schuhe personalisieren konnte. Und ähm, in einem äh, Bereich war wirklich wie so eine Waschküche installiert. Da sind dann ganz viele alte Waschmaschinen ähm, rumgestanden, da sind die Schuhe, die Schuhe von der Decke gehangen. Also ähm, es war sehr ähm, Instagrammable und ist mir wirklich im, im Kopf geblieben als einer der coolsten Stores ähm, auf meiner, meiner Mailand-Tour letztes Jahr.
2: Sehr cool. Auch ja. in Wien, wenn du jetzt wieder nach Wien kommst, Anna, du kennst den Store ähm, Bauermarkt, der Gelanzkromgasse, gleich beim Hohen Markt. Und der ist ja auch ganz toll. Also ja. mit Spiegel, mit Nähern etc. Also äh, auch immer ganz schön, dort hineinzugehen und sich dort Inspirationen zu holen und natürlich das eine oder andere Stück zu ergattern.
1: Sehr gut. Ja. Die lassen sich was einfallen aus der Fläche ganz Dann würde genau. Ich sagen, gehen wir mal in unsere äh, nächste Kategorie über. Wir sind ja im Februar. Das heißt, äh, wir wissen, Retail Stores äh, machen jetzt nicht so viele auf im Januar und Februar. Aber ähm, Heidi, du hast äh, trotzdem ähm, etwas in unserer nächsten Kategorie ähm, ergattert. Nämlich neue Öffnungen und neue Formate. Ja.
2: Ganz genau. Und das ist eine schöne Kooperation, wie ich finde, nämlich vom Fast-Fashion-Unternehmen ZARA. Also das Unternehmen hat sich mit der Modedesignerin Susan Fang zusammengetan. Es wurde eine Kapselkollektion für das neue Jahr entwickelt. 2022 steht ja für ein Viertel der Weltbevölkerung im Zeichen des Wassertigers. Das neue Jahr hat ja, wie wir wissen, am 1.2.2022 in China ja begonnen. Und für diesen Markt, für den chinesischen Markt, gibt es eben diese Kapselkollektion von Susan Fang mit rund 22 Kleidungsstücken für Damen und Herren, Kinder und auch natürlich Accessoires und die sind in ausgewählten Stores wiederum erhältlich. Ähm, die künstlerin äh, susan fang äh, wurde ja äh, inspiriert von äh, liebe zur familie zur natur man sieht dann auch schön die ihre ähm, äh, ja dass ihr wichtig ist ähm, das handwerk die tradition also sehr aufwendig gemacht so in pastelltönen sehr 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 schön sehr schön also äh, kann man wirklich also eine tolle eine tolle kooperation voriges jahr gab es ja eine eine ausverkaufte Kollektion äh, mit dem südkoreanischen Label Ada Error und äh, die jetzige quasi schließt dann auf das hinan und äh, ja, vielleicht wieder ausverkauft wie im Jahr zuvor. Wir wünschen es dem Unternehmen.
1: Dann switchen wir in unsere nächste Kategorie und da hat sich ähm, ein bisschen mehr getan in den letzten zwei Wochen als ähm, ja, auf den ähm, Flächen, sage ich mal. Neues aus dem Metaverse. Nämlich, genau, in unserer Kategorie Metaverse ähm, berichte ich, oder habe ich was Spannendes gelesen, nämlich über das Unternehmen Obsess, ähm, welche bereits virtuelle Online-Stores für Christian Dior, Ralph Lorraine, Fendi ähm, und ähm, andere erstellt haben. Die präsentieren nämlich Ergebnisse einer Umfrage, die das Gefühl rund um das Shoppen im Metaverse ähm, verdeutlichen soll. Um, und zwar gemäß des Reports The Metaverse Mindset Consumer Shopping Insights kauften 70% derjenigen, die einen virtuellen Store besuchen, dort auch ein. Also eine 70%ige Conversion Rate im wow. Metaverse Store. Wow. Davon können andere nur träumen, das genau. Sagen, ja. <lacht> Und ähm, top auf the list sind die Millen Millennials, nämlich ähm, 77% der Millennials, die den Store besuchten, kauften dort auch ein. Ähm, ja, mit rund ähm, 70% dann der Gen Z und dann äh, dicht gefolgt auch von äh, 67% der Gen X Shoppers. Laut Studie haben drei Viertel der Gen Z äh, bereits digitale Produkte in äh, Spielen wie Accessoires, Skins, da kann man ja auch ihren den Avatar so heute ähm, kaufen, Textilien ähm, gekauft und 52 Prozent der ähm, Befragten sagen, sie würden bis zu 49 ähm, Dollar 99 für ihren Avatar ausgeben. Tja. Der CEO von Obsess, N. Singh, sagt, dass es dabei nicht nur sehr um die digitalen Produkte per se geht, ähm, sondern dass einfach so viel Zeit auf Roblox oder Fortnite verbracht wird. Ähm, wir hatten ja auch schon davon, ähm, letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, es ist halt da, man muss den Kunden da fangen, ähm, wo er ist und sie verbringen da jetzt eben sehr viel Zeit drauf, ähm, weil er sagt, dass die digitalen Stores und Erlebnisse jetzt per se nichts Neues sind und es diese schon vor Jahren gab aber die technischen Bedingungen davor eben nicht äh, so gut waren, äh, wie jetzt. Äh, man hat halt überall Zugriff vom Handy äh, mit einer Geschwindigkeit, die es vor drei Jahren nicht gab und das macht da eben ähm, den Unterschied auf. Ne? Deswegen sagt er, das ist jetzt etwas, was auch ähm, bestehen bleibt, äh, laut ihm und nicht wie damals vielleicht dann verschwindet, weil da konnte man dann nur vor seinem PC sitzen und das von zu Hause aus ähm, ausüben.
0: Mhm. Ja, eine ganze Menge Geld, die da reingeht, ne? für diese neue Technik und äh, Spielwiese. Genau, so ist es.
1: Ja. Von unserem äh, generellen ähm, ja, Infos über den äh, Metaverse ähm, gibt es auch wieder ähm, ja, Spannendes ähm, in den äh, diversen Markenwelten. Ähm, Heidi, ich glaube, du hast was vom Sport, von einem Sportler mitgebracht.
2: Ganz genau, und zwar von Nike, über Nike haben wir ja im Herbst letzten Jahres schon berichtet, dass sie natürlich auch ähm, die Marke in die äh, von der physischen Welt in die virtuelle Welt von Roblox gebracht haben. Und nun verbinden sie quasi beide Welten. Und äh, dieses Erlebnis vom äh, digitalen Nike-Land wird nun im New Yorker-Geschäft in der Fifth Avenue ge äh, gezeigt. Und zwar im ersten Stock des Stores im House of Innovation. Also ähm, da kann man sich dann ein schönes Bild machen. Auch sehr spannend für alle, die es vielleicht noch ähm, ausprobieren möchten oder schauen möchten, wie das, wie, wie, wie das funktioniert und zufällig jetzt einmal einen Trip nach New York planen oder geplant haben oder dort wohnen oder vor Ort sind. Also sicher eine spannende Geschichte, um zu sehen, uh, was kann ich machen, wie gehe ich damit um.
1: Ja. Sehr gut, ja. Und nicht nur die Sportler sind hier äh, wieder wild ähm, am Werken im Metaverse, sondern wir haben auch eine neue Luxusmarke, die jetzt aktuell an ähm, den Metaverse und NFT-Markt betritt, äh, nämlich äh, Prada, die sich äh, mit Adidas äh, zusammengetan haben und ihren äh, ersten NFT-Launchen. Und äh, warum berichten wir darüber? Weil wir das ganz spannend fanden, denn äh, hier kann der Kunde auch äh, selbst äh, mitmachen, denn ab dem 24. Jänner konnte sich da jeder äh, ja, registrieren ein Foto äh, einreichen mit äh, ja, einem speziell dafür designten Filter, ja, das Foto ein bisschen manipuliert, ein bisschen so scratched und 40 Prozent des tatsächlichen Bildes dann auch entfernt, sodass es dann anonymisiert ist und man die Personen darauf auch nicht mehr erkennt. 3.000 Fotos von diesen Einreichungen werden dann über so ein raffle system selektiert und von Adidas als einzigartige NFTs dann gemeint, sozusagen, wie man das ja nennt in dieser Sprache. Ähm, derjenige, der das Foto eingereicht hat, wird auch ähm, Eigentümer dieses ähm, Kunstwerkes bleiben und kann dann seinen NFT dann auf den Sekundärmarkt dann auch ähm, verkaufen. Äh, die ausgewählten Bilder werden dann ähm, alle kombiniert, so als Art ähm, ja, Kachelsystem ähm, und dann in ähm, ja, ein großes Patchwork äh, zusammengefasst das über den Digitalkünstler ähm, und ähm, kreativen ähm, Coder Zach liberman äh, zusammengestellt wird. Und dieses ähm, einzigartige NFT soll dann ähm, ja, über ähm, verschiedene, also über digitale Marktplätze dann ähm, aktioniert werden und auch in Prada- und Adidas-Flagship-Stores ausgestellt werden. Also auch mal wieder was Spannendes, Neues. Die verbinden, äh, sage ich mal, das Digitale mit der Fläche so wie wir es auch letztes Mal mit über self schon äh, berichtet haben hm.
2: ganz genau Anna hast du schon eingeschickt ein, ein noch Bild nicht, noch
1: nicht Wolfgang
0: nein aber das werde ich natürlich unverzüglich machen <lacht> <lacht> ja ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen dass äh, äh, ganz viele Unternehmen im Moment Mitarbeiter suchen die genau diesen Metaverse-Bereich äh, bedienen sollen und äh, da wollen sich die Firmen alle verstärken und äh, ich habe ja schon öfters meine Haltung zum Ausdruck gebracht, dass ich äh, sozusagen das ja sehr weit entfernt finde von dem klassischen Handel. Aber ich, äh, man muss natürlich akzeptieren, das schreitet doch mit Riesenschritten voran. Das wird unheimlich viel Geld reingesteckt. Das wird auch, die, das wird auch Teile verändern, wie man wie Firmen sich darstellen. Und, äh, und wie gesagt, wenn man hört, dass alleine bis 50 Dollar... Bekleidung gekauft wird für so ein Avatar, das ist ja auch viel Geld, was da reinfließt. Man muss es wohl akzeptieren. Ähm, ob das jetzt mein Ding wird, weiß ich nicht. Ähm, ich komme ja nicht aus der Spielegeneration, aber ähm, ja, ich wünsche, ich, ich meine, es ist Innovation und äh, da, das muss man aufmerksam verfolgen.
1: Wir bleiben dran. Heidi, genau. wir basteln dann wollen auch mal so einen Avatar, würde
0: ich mal sagen. Ja. Ganz genau.
2: Und wir basteln uns ein eigenes Tonstudio. So
0: ja, ist es. Ja, ja, ein genau.
2: the News Podcast Tonstudio. Ja,
0: genau. Genau. Und dann sitzen wir da in Fantasiebekleidung und äh, äh, ne. Ah in Pink Glänzend. Genau, ja.
2: meine ja. neue Nein. Schwarz. <lacht>
0: ja, ich habe ganz am Ende, äh, äh, habe ich da noch eine kleine News, wie man das dann zukünftig auch den Hörern auf eine andere Art und Weise überbringen kann. Aber dazu kommen wir später nochmal.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, switchen wir auch direkt in unsere äh, letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
2: Die Verbindung von beiden Welten, glaube ich, kann niemand besser äh, beschreiten als The Queen of the Matterverse. Und wer ist das, glaubt ihr? Yeah, es ist Paris Hilton. Und Paris Hilton sagt, dass die Rolle der dummen Blondine eigentlich nur gespielt war. Ich war immer Teil ein eines Witzes, aber ich wusste immer genau, was ich tat. Hinter den Kulissen habe ich eine Marke aufgebaut, und äh, die Marke, die umfasst natürlich viele, viele Produktlinien, also von Parfums über Dessous, Kosmetika angefangen. Und sie hat damit in den letzten zehn Jahren schätzungsweise vier Milliarden Dollar umgesetzt. Das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Vier ja. Milliarden in zehn, in, in zehn Jahren. Also das ist schon eine, eine große Zeit. Stange Geld. Ja. Ganz genau. Paris Hilton hat ja geheiratet. Wir haben das ja vernommen. Ich glaube, drei Tage hat das gedauert und äh, sieben Wochen war sie auf Honeymoon. Zur Neujahrsparty hat sie zusammen mit ihrem Ehemann Carter auf einer virtuellen Insel gefeiert. In Wirklichkeit habe ich in einem Interview gelesen, war sie ja auf den Malediven. Und auf dieser virtuellen Insel gibt es eine Kopie ihres Hauses, natürlich auch mit Hundevilla. Und das alles ist auf Roblox zu finden. Mit der war in Anlehnung, sage ich jetzt einmal, in Anlehnung an Jean-Michel Schaar im Jahr zuvor, der ja in Notre-Dame ein Konzert gespielt hat, also sprich sein Avatar, war Paris der Avatar. Und hat natürlich auch diesen Event äh, sehr äh, gut verkauft. Im Sinne von, es gab virtuelle Kleidung für den Avatar, Tickets zur Erkundung der Insel. Natürlich VIP-Pässe dürfen hier auch nicht fehlen. Äh, Paris Hilton darf man nicht unterschätzen in dem Metier. Sie startet ja bereits 2016 in Bin Bitcoins und Ether zu investieren. Denn also Anfang 2021 brachte sie Sammlungen von haustier NFTs auf den Markt, also Crypto Hilton und Ethereum, die durch die Videosequenz World Paris ergänzt wurden. Also schlaue Blondine, kann man dazu sagen.
1: Ja, Gar ja, nicht eine. mal so dumm, wie man dachte, ne? Ganz nee, genau. Nee, man nee, da kann man sagen,
0: täuschen. die hat das, äh, hat wohl alles richtig gemacht, wenn es jetzt darum geht, äh, Geld zu verdienen und, äh, ähm, ja, und hat uns offensichtlich so ein bisschen auch an der Nase rumgeführt mit ihren Aktivitäten, ne? Ganz
1: und genau. den ganzen ja. Reality-Shows, die man da ähm, auch verfolgt hat, ne? Ja. War schon immer unterhaltsam.
0: Ja, aber sie wird äh, deshalb wahrscheinlich auch nicht den Preis Mogelpackung des Jahres bekommen, <lacht> weil der ist eher negativ gemeint und bei ihr war das ja eher positiv. Aber ähm, die Verbraucherzentrale in Hamburg hat jetzt ähm, gerade wieder vorgestellt, ähm, wie die Konsumenten in einer Online-Abstimmung entschieden haben. Und äh, da gibt es sozusagen einen Sieger, nämlich äh, 50 Prozent der Abgaben gestimmten oder der, der Stimmen landeten äh, bei der Paprikasauce von der Firma Hohmann, äh, die, äh, raffinierteste Preiserhöhung, also ne, die, die durchgesetzt haben, ähm, nämlich äh, sie haben ähm, das Design und eine Namensänderung äh, gemacht bei dem Produkt, haben das Glas kleiner gemacht, statt 500 Milliliter sind nur noch 400 da drin. Und der Handel hat dann äh, auch noch die Preise erhöht von äh, teilweise 99 Cent auf 1,49 Euro. Ja, Und das ist ja mal eine flotte äh, Verteuerung von 88 Prozent in diesem Falle. Das ist schon frech, ne? kann man nicht anders sagen. Auf dem zweiten Platz übrigens landete ein Sammelpack von KitKat. Äh, da hat man die Riegel von 5 auf 4 reduziert und den Preis trotzdem äh, gelassen. Das ist ja auch äh, eine kleine... Ordentliche Erhöhung. Ja. Also ähm, das äh, die Mogelpackung des Jahres ist vergeben. Paris Hilton gehört nicht dazu. <lacht>
1: also, richtig dreist, ja. 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 Also, <lacht> ja. da fühlt man sich wirklich veräppelt. Na,
2: böse, ja. also. Genau. Weniger und teurer ist ganz böse.
0: Ja, äh, in äh, Paris ist genau das Gegenteil im Moment der Fall. Da gibt es oder in Frankreich den sogenannten Baguette-Krieg. Das ist ein Streit, der in, in Frankreich äh, ausgelöst ist, weil die Supermarktkette äh, Leclerc, die ist im preiswerten Bereich tätig, die hat eine Senkung für ihr Baguette angekündigt oder äh, umgesetzt, nämlich äh, die sind auf 29 Cent pro Baguette runtergegangen. So, nun schreien nun alle meine Güte, unser Nationalprodukt, hochwertigste Backkunst für 29 Cent, das kann doch alles gar nicht passen und das sollte man doch verbieten und das Produkt müsste viel teurer sein und bla bla bla, bla. Alles, was da an Diskussion kommt. Naja, aber die schweigende Masse der Konsumenten, die nicht so viel Geld haben, die sagen eben wunderbar, die haben quasi mit ihrem Kaufverhalten darüber abgestimmt. Nämlich, äh, die haben ordentlich bei Leclerc Baguette gekauft. Und äh, Lidl hat äh, im Preis sozusagen auch eine Entscheidung getroffen, ist von vorher 35 Cent auf 28 Cent gegangen. Also liegt wieder als Nummer 1 und noch unter Le Leclerc. Und ja, und die preiswerteten Konzepte. Die haben auch in Frankreich jetzt äh, enorme äh, an, Marktanteile gewonnen, so wie wir das ja schon mal berichtet hatten, äh, dass Aldi und Lidl in UK äh, den etablierten Firmen dort die Marktanteile äh, abgekämpft haben.
1: Ja, spannend zu sehen, dass die Baguette und dann die Discounter dann auch ähm, so in ähm, Frankreich, wenn sie dann ähm, ja, hohen Marktanteil dann haben. Ich dachte, die Franzosen gehen nur zu ihrer... Zu ihrer Bäckerei die
0: Baguette ähm, abholen. Ja, möglicherweise ist das ja auch Ausdruck, was wir äh, woanders auch immer sehen, dass quasi der preiswerte Teil immer größer wird und der Luxusteil immer größer wird und dafür die Mitte immer kleiner wird. Und die ah. Menschen sich entscheiden müssen, teilweise genau. aus, der, aus gegebenen Umständen. Äh, entweder man hat das Geld oder man hat das Geld nicht. Weil ich weiß, ihr hattet ja auch schon darüber berichtet, in Wien und Berlin. Äh, auch in Hamburg kenne ich einen Laden, da kann man das Baguette auch für 5 Euro kaufen. Ja, ja. und äh, ähm, klar, das ist handgemacht ja. und geklöppelt, aber trotzdem, ähm, ne, das trennt die Menschen immer weiter in, in, in uh, reich und sehr arm.
1: So ist es und äh, ich habe auch noch ähm, etwas Spannendes äh, gelesen in unserer Kategorie äh, Retail Gossip, nämlich äh, Barbie macht davon sich äh, sprechen. Neben der äh, gelaunchten Kollektion äh, Balma und Barbie, die auch äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen am rausging, ähm, die auch sehr cool geworden ist, wo dann Barbie auch in Balma-Kleidung äh, äh, gekleidet ist, ähm, macht äh, Mattel ähm, von sich ähm, sprechen. Und zwar Mattel will Hollywood ähm, erobern. Ähm, jetzt ist ja mit Transformers, der Lego-Movie oder Battleship, ähm, jetzt Spielzeugverfilmung per se nichts Neues. Die Pläne, die Mattel nun aber präsentiert, äh, legen in puncto Ambitioniertheit und Stardichte ähm, aber einiges vor. Und ähm, zwar hat der Konzern, der nach Lego der zweitgrößte äh, Spielzeughersteller der Welt ist, ähm, aktuell mehr als zwölf Projekte mit Superstars ähm, bei Hollywood Studios und äh, Sendern in Aussicht. Und äh, noch heuer sollen die Dreharbeiten für einen Barbie-Film starten in dem Margot Robbie und Ryan Gosling die Hauptrollen äh, spielen sollen. Angekündigt ist die Geschichte einer Puppe, die in Barbyland lebt und der Schule verwiesen wird, weil sie nicht perfekt genug ist und sich dann auf ein Abenteuer in die reale Welt begibt. Ja, <lacht> ja. that's the storyline. Wir sind gespannt. <lacht> uh, ja, schauen wir mal, wie das wird, ne?
0: Ja, das ist wahrscheinlich... Ja. Äh, ähm wie bei Paris Hilton, ne? also ähm, ja. große Show vorne, mhm. ähm, aber äh, hochgradig kommerziell.
1: Definitiv, ja.
0: Ne? ja.
2: <lacht> Ganz genau, die ja. Frage stellt sich dann halt nur, wie das ist, wenn man so perfekt sein muss und äh, ja, welche Aussage, dass man dann tätigt mit dem Perfektionismus in der Schule, ja? Also ich äh, pädagogisch glaube ich nicht so sonderlich. Ehrlich.
1: Nein, ich glaube, das wird schon aber ein, ähm, also ich bin jetzt nicht zu sehr auf die Storyline eingegangen, aber das sollte dann eben schon ähm, ja, sich mit dieser Thematik dann auch beschäftigen. Also es geht dann auch schon, also das ja wird dann auch schon kritisiert, ne? Also mhm. die geht dann in die reale Welt und also ähm, das soll dann schon jetzt nicht so Barbie Ach. Perfect World etc. sein der setzt sich schon ähm, ja, mit den da, aktuellen super. Ähm, ähm, Begebenheiten dann auseinander. Und ich glaube, das ist dann auch für Barbie, sage ich mal, Image ähm, aufwertend, ähm, wenn die da auch ein bisschen in die Diversification gehen und nicht nur ähm, blondes, perfektes äh, Paris Hilton-Girl äh, genau. in der Hinsicht. Ne?
0: Ja, die Helden kommen jetzt alle aus dem Comic-Bereich und von Spielzeug, was dann sozusagen irgendwann mal im Film endet, wie man das bei Transformers und... Lego und so ja auch schon gesehen hat. Also, ja, damit hat man natürlich unendlich viele neue Geschichten. Ja, genau. Und vielleicht äh, ähm, wird äh, ein neues, äh, ja, wie soll man sagen, eine, eine Innovation, die die Royal Mail plant, in England, ähm, vielleicht wird das ja dann auch die Einführung unterstützen. Denn dort gibt es demnächst die Briefmarke 2.0 was verbirgt sich dahinter? Also erstmal, die Menschen verschicken natürlich, weil sie es genügend Möglichkeiten gibt, Inhalte zu mailen, verschicken die kaum noch was äh, per Post. Und äh, die Royal Mail hat sich darüber Gedanken gemacht und hat jetzt äh, geplant, dass auf den Briefen und Postkarten äh, ein, ein äh, äh, naja, ein QR-Code äh, aufgedruckt werden kann. Und zwar nicht nur im Wert der Briefmarke, sondern dieser QR-Code, der kann eingelesen werden von dem Empfänger mit seinem Handy. Ähm, und da können äh, alle möglichen Informationen dann mitgesendet und, und äh, ähm, abgerufen werden. Also, man kann zum Beispiel ähm, jemand zum Geburtstag eine Karte schicken, aber in dem QR-Code noch einen persönlichen Gruß verstecken. Äh, nicht verstecken, aber mitschicken. Ja? Den der dann äh, abruft auf seinem Telefon und dann sagt man eben ganz, Mensch, liebe Heidi, liebe Anna, hiermit gratuliere ich euch zu eurer neuen Podcast-Folge und die habe ich angehört und das finde ich so toll und ja, und dann hast du sozusagen das Beste aus beiden Welten. Du hast eine Postkarte mit einem netten Motiv vielleicht und du hast sozusagen ein lebendiges Bild, was du dir auf deinem äh, mobilfon dann herbeizaubern kannst. Und man kann. Ähm, und, und die werden jetzt im in, in, in ersten Schritt werden wird ein QR-Code mit einem kleinen Filmchen und da sind wir wieder hier beim Spielzeug schon das Schaf das ist ja auch ein Film gewesen der wird da also wird so ein kleiner Spot mitgeschickt und Firmen können das natürlich auch später als Werbemittel benutzen. Ja, das heißt, es gibt ja immer noch Unternehmen, die ihre Broschüren sozusagen äh, rausschicken, also nicht nur in Mailform, sondern auch noch in das wird in die in die Briefkasten, Briefkästen gelegt und so kann man das vielleicht auch mit seinem QR-Code verbinden und auf eine andere Art und Weise die Kunden wieder erreichen. Finde ich mal sehr einfallsreich.
1: Kann das aber dann jeder der Postbote auch abrufen, oder?
0: Ja, das war, also ehrlicherweise, das äh, hat man in der Pressemeldung noch nicht gesagt, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge so Datenschutz äh, dahinter, ja, äh, ähm, und, und, und Tracking, aber ähm, das wird man da sehen, das ist ja in England auch nicht ganz so, äh, äh, wie soll man sagen, Strict. so strikt besprochen wie hier in äh, Deutschland. England sagt man immer, für uns gelten die europäischen äh, Datenschutzrichtlinien, das stimmt auch, aber die deutschen Datenschutzrichtlinien, die gehen ja weit über das Europäische hinaus und äh, ähm, verursachen dann ja auch immer Kopfschmerzen bei den Kollegen in den anderen Ländern, wenn man hier was Neues einführen will. Aber das ist ein anderes genau. Thema.
1: Ne? Ja, genau, so ist es. Also, tschüss, Briefmarke,
0: Briefmarke 2.0, das muss man
1: Super, damit sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts ähm, angekommen. Schön, dass ihr wieder ähm, zugehört habt. Ähm, wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare und ähm, Follow auf unserer neuen LinkedIn-Seite, wo wir auch immer alles ähm, ja, teilen werden. Ähm, bleibt mit uns auf dem Laufenden und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Das war mal wieder von RNF dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang.